0: de melodía en el programa las voces el más allá de hoy lo vamos a vamos a tratar el tema de los fuegos fatuos y algún misterio de Sevilla. ...y empezamos hablando sobre lo que son los fuegos fatuos... ...los fuegos fatuos son pequeñas luces o llamas flotantes... ...que suelen adoptar diversas coloraciones... ...aparecen generalmente cerca de cementerios y lugares pantanosos... ...durante el atardecer o al anochecer... ...se mueven en algunos casos y su origen parece deberse a la combustión... ...de ciertos compuestos que se desprenden de sustancias animales... ...o vegetales en proceso de descomposición. Se dice que retroceden o se alejan... ...cuando uno intenta acercarse a ellos... ...y han sido el origen de muchas leyendas... ...y creencias populares... ...que las asocian con fantasmas y espíritus del más allá razón por la cual no todos se contentan con explicaciones racionales y continúan teniendo una aura de superstición y misterio. Hay varias creencias a lo largo de los cinco continentes. Los Fatuos son considerados por muchas culturas como seres espectrales y se piensa que son almas de los muertos por eso aparecen principalmente en cementerios y zonas pantanosas en otras se afirma que marcan el lugar donde hay tesoros escondidos e incluso en determinadas partes del mundo se les considera síntoma de buen augurio aquí algunas de las leyendas más importantes de cada continente sobre estas misteriosas luces nocturnas En América del Norte, en Estados Unidos... ...según nos cuenta el antropólogo Dale Ferguson... ...los indios norteamericanos tienen leyendas sobre los espíritus... ...que se manifiestan como llamas azules... ...que danzan similares a los fuegos fatuos. En Latinoamérica... En Perú, los nativos de los Andes creen que las luces verdosas y blanquecinas indican los lugares en que los conquistadores como Francisco Pizarro y sus tropas enterraron el tesoro de Atahualpa. Le llaman la luz del dinero. En México, ya que allí se habla de las luces del dinero o luces del tesoro, algunas de esas luces se vinculan a relatos de la Revolución Mexicana. Así, en Cuatro Ciénagas, lugar en el que se ahogó el lugarteniente de Villa, el general Fierro, se cree que de noche aparece una luz que señala el lugar en el que está el oro que el general llevaba guardado y que perdió al caer de su caballo. Por otra parte, en ciertas regiones de México se habla de las brujas, las cuales se cree que se manifiestan como luces que en días de gran turbulencia se aparecen sobre cerros y las montañas. En Colombia se habla de un automóvil que deambula por carreteras poco transitadas, siendo que en Ocaña aquello se conoce como el carro fantasma de Carlos Bombita, el cual supuestamente se ha visto en el camino que conduce a Pueblo Nuevo. También en Colombia, dentro asimismo sí mismo de Ocaña, hay una variante de la leyenda de la Llorona, variante que se conoce como la luz corredora y cuyos fantasmales ojos serían parejas de fuego, fatuos, que a veces se ven por la noche. En cuanto a Venezuela, hay ciertas zonas rurales en que sobrevive una leyenda según la cual los fofatos son los espíritus en pena del conquistador español López Aguirre y de sus hombres. Y aquí en Europa, a nivel general, sobre todo en la cultura popular gaélica, y eslava se cree que los fuegos son espíritus malignos o seres sobrenaturales que intentan que los viajeros les sigan al interior del bosque para conseguir que se pierdan en Hungría se habla del líderk y es el símbolo del, de un buen augurio se cree que bendice y da buena salud a quien lo ve En Inglaterra aparece diversas leyendas populares, siendo muchas de ellas un ente malicioso. También, aunque dentro de otras leyendas, los fuegos fatuos aparecen como guardianes de tesoros. En España hay mucho folclore en torno a los fuegos fatuos. Por ejemplo, en el País Vasco se habla de un tipo de hada que se transforma en bola de luz. A tal tipo se le llama Mari. mari. En Italia se habla de los culés, los cuales son luces de las provincias de Tronio, Cuneo y Novara, en Bosco del Oro. Se cree en un tipo de guardián de tesoro, la llamada luce vagante, al mismo ser que en Milán se conoce como carnalotti. En el cementerio trentino di Banano, en Módena, existe la creencia de un espíritu socarrón que arrastra un bastón terminado en bombilla, cuyo brillo vendría a ser el fuego fatuo. En Alemania solo existe un área donde se ven luces misteriosas y ese área es en el bosque de que eh, está muy cerca de Berlín. Allí se le llama luces locas o en alemán Irlicher. En Holanda, al igual que en Alemania, durante la Edad Media se creyó que las luces de tesoro, las cuales señalaban lugares de tesoros enterrados en 1866, una epidemia de peste bovina fue adjudicada a la aparición de fuegos fatuos en el campo en Suecia se piensa que los fuegos fatuos son espíritus de niños no bautizados que intentan conducir a los hombres a lugares con agua ...todo por, eso, por el deseo de recibir el sacramento. El folclore finlandés, en cambio, nos habla de Flamiguero... ...un espíritu de un niño que fue enterrado en el bosque... ...y aparece entre la vegetación. En Asia, la más famosa de las luces fantasmas asiáticas... ...es una luz que sale del fondo de un río se queda un rato flotando a 10 metros y después sale disparada hacia el, hacia el cielo su lugar de aparición es el río Mekong en Tailandia país en el que el hogar de los Nagas una serie unos seres míticos que aparecen en octubre y son como llamas que vuelan sobre la superficie en Darjeeling en la India se cree que los Chota Admins, un cierto de, tipo de duendes o hombrecillos que viven bajo la tierra y usan linternas, las cuales vendrían a ser fue, los fuegos fatuos. Japón, sin embargo, es el país asiático en el que más trascendencia ha tenido los fuegos fatuos dentro de la cultura popular. Allí se habla del Itodama, término que significa alma humana. En efecto, los japoneses creen que las almas de los recién fallecidos adquieren el aspecto de una llama fantasmal. ...que tiene tonos azulados o verdes. Dichos y se verían en el verano... ...sobre todo en cementerios y bosques sombríos... Ahora, algo de llamar, algo que llama la atención es los de, de, de los hitodamas se ha expresado la cultura popular actual a través de referencias y apariciones en mangas, animes, videojuegos y otras cosas. Por ejemplo, en Dragon Ball Z se ven muchos hitodamas cuando Goku cae en el infierno. En el videojuego Kami hay hitodamas flotando sobre lápidas en la noche. En tele o Zelda hay unos fantasmas llamados Poes que tienen forma de hitodama. El anime y manga, Tegosh, Swepper, Mikami, el Ito Dama es un aliado de Okinu, el protagonista, etcétera. etcétera. Australia se habla de las luces Min Min, las cuales aparecen en la, estaci en la estación de Alessandria, el rancho más grande del mundo, y supuestamente serían tan antiguas que se habrían visto de antes de la llegada del hombre blanco. También se habla de la King's Light, una luz intensamente brillante con forma de águila. Según se cuenta aparece en el río Murrumbidjer, en New South Wales, y al parecer es más que una simple creencia popular pues ya bien entrado el siglo XX un granjero vendió su granja por el temor de que le engendró haber visto dicha luz Le podemos dar a los fuegos fatuos a pesar del halo del misticismo que existe en torno a estas misterias luces científicos de todo el mundo han elaborado teorías que podrían explicar el porqué de la formación de llamas o pequeñas nubes luminosas las, las que más fuerza tienen y que podrían explicar la, mayor, el, la mayoría de los casos sería la oxidación de fosfina y gases de metano la bio, bioluminiscencia sales de calcio o el origen parecido al del rayo globular la oxidación de fosfina y gases de metano se plantea que la oxidación de la fosfina y de los gases se producen por la descomposición de la materia orgánica serían las causas del fenómeno inclusive un científico italiano llamado Luigi Carla logró producir sin que se, sin que se dé ignición Dichas luces al agregar sustancias químicas a gases originados de la descomposición orgánica. Ahora, la todavía su uso dicha explica algunos casos, pero como alegan sus críticos, no aquellos en los cuales las luces o juegos fatuos han mostrado patrones de movimiento, o como explican algunos testimonios, que los juegos se alejan. Bioluminiscencias serían ciertos organismos bioluminiscentes como el hongo, amarilla, armillaria, mellea, serían los causantes de los fosfatos e incluso luciérnagas ocultas por la niebla o la emisión de gases formados en la descomposición. sería la causa de la fosforescrición natural las cuales estarían presentes en los huesos de allí que los fosfatos sean tan vistos en los cementerios el, el parecido al rayo globular sería el planteamiento al fenómeno estaría ligado a formas especiales de plasma altamente ionizados contenidos en campos magnéticos autogenerados algo similar a las bolas de rayo formadas por la electricidad A continuación hablaremos de casas embrujadas o encantadas y su fenomenología. Una casa embrujada o encantada sería un edificio o construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Una casa embrujada puede contener a fantasmas, porter gays o hasta demonios. A veces esta presencia, según se informa, sigue siendo frecuentemente en el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. La estructura de una casa embrujada puede ser cualquier construcción, desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa en un suburbio de construcción reciente. Sin embargo, muchos autores y directores de cine prefieren la arquitectura de principios de los siglos XX o anterior, particularmente las mansiones oscuras. En términos parapsicológicos, una casa encantada se le denomina al fenómeno como infestación. A continuación os voy a hablar de algunos casos que suceden aquí en España de casas encantadas o embrujadas y no solamente casas, edificaciones como hospitales, ayuntamientos, diputaciones. En este caso voy a hablaros de algunos de una zona de Sevilla donde suele haber casos de esto, los fantasmas de un viejo hospital. Dicen que Sevilla es una ciudad llena de encantos misterios y fantasmas pues hablemos de fantasmas del viejo edificio usado con las funciones de urgencia del equipo quirúrgico municipal de Sevilla con el paso del tiempo todo aquello que eran rumores de apariciones espectrales en el edificio se acabaron asentando dando paso a toda suerte de testigos dispuestos a narrar sus experiencias paranormales en su lugar habitual de trabajo quizás sean los propios protagonistas los que mejor pueden contar lo que su, en su interior sucede. Así, nuestro primer testigo nos narra, es una sensación complicada de describir. Verás, te notas acompañado, vigilado, como si alguien invisible estuviera contigo, y luego en momentos de mucho frío, o incluso notas el contacto con algo. ¿Un fantasma? Pues no se sabe, que te deja muy impresionado. El contacto físico herido de otro mundo y prosigue en otro testigo sé de compañeras que incluso la, le han agarrado de los pelos de los brazos, incluso de la bata y sigue narrándonos que a otros compañeros se les han siseado o les han llamado por su nombre a otros han visto como objetos antes de sus narices se movían solos como movidos por unas manos invisibles y otros en, su, en un antiguo espejo, en su reflejo han visto a una señora mayor reflejada en el espejo con bata de paciente, pero cuando se han girado para verla directamente ya no estaba. Dicen que fue una paciente que falleció en el centro. Los vigilantes de seguridad también nos hablan igualmente de una misteriosa presencia en la zona de atenciones más primarias o urgentes. Son zonas donde se aparece una misteriosa sombra, incluso donde se oyen raps. Dos enfermeros se llevaron una noche una grabadora y la dejaron grabando eh, psicofonías en distintas zonas del centro. La sorpresa fue cuando pudieron escuchar claramente una voz que decía: La muerte habita aquí. Aquello los dejó lívidos de terror. Otro miembro del cuerpo de seguridad nos ha comentado que en el edificio se produjo un incendio y se ha desalojado ya por completo Como había intenciones de cerrarlo, tras este incidente no se, ve, no se va a rehabilitar de, de momento y, y se han trasladado las cosas que quedan a otro sitio Y proseguía el incendio, y proseguía. el incendio es lo menos extraño que sucede en este edificio ...se le atribuye este tipo de fenómenos... ...al edificio debido al dolor... ...y las muertes que en su interior se han producido... ...ocasionando una impregnación paranormal... ...al lugar que propicia la manifestación... ...de este tipo de eventos paranormales... ...tan sobrecogedores, por lo menos... ...para los que allí desempeñen su labor sanitaria... ...ya sabemos que estamos hablando de... ...un viejo hospital. La historia de este edificio municipal fue creado el 5 de agosto del año 1926 en el antiguo edificio de la Casa del Socorro del Prado de San Sebastián edificación que mantuvo su diseño clásico hasta la reforma efectuada en 1942 antiguamente casa de socorro se mejora y se crea el equipo quirúrgico municipal dada la cercanía con la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929 Fue la labor de José Cruz Conde, nuevo gobernador de Sevilla, quien hizo posible que el proyecto saliera adelante ante la apatía en la que habían caído las obras bajo la supervisión, supervisión perdón, de Aníbal González. Pero fue Don Blastello Rentero, concejal inspector del Cuerpo Benéfico Sanitario, el auténtico motor de su creación. López y Antonio Castro afirman al respecto de los fantasmas del equipo quirúrgico municipal que los fenómenos que se han podido observar han sido ectoplasmáticas donde al parecer se trata un, de una paciente que murió en el centro también aportes termogénesis en algunas zonas bien localizadas y se han grabado psicofonías el equipo de limpieza del centro afirma con rotundidad antes del incendio se había manifestado una extraña presencia junto a la zona de ascensores mientras que estos acudían como si alguien los hubiera llamado pese a que allí no había nadie En el centro se han registrado fuertes caídas de temperatura... ...así como comportamiento anómalo... ...de los detectores de presencia... ...o equipos de grabación termográfico desplazados al lugar... ...grabación de orbes, psicofonías... ...y en algunos casos en la antigua sala de urgencias... ...se han escuchado pasos que surgen... ...y van hacia ninguna parte... ...hacia el más allá, pues no lo podemos saber... ...sea como fuere, los equipos sufrieron diferentes anomalías... ...que sin ser o tratar de explicar el caso... Hacía una hipótesis paranormal, no es menos cierto que pueda ser un indicio de estos fenómenos obedezcan a una naturaleza de origen extraño. El edificio hoy en día ya no existe. Los fenómenos paranormales en un edificio público, un edificio sanitario, donde pese a su inactividad se han registrado otro tipo de incidentes extraños, antes, durante y después del cierre. Los afectados tratan de explicar cómo estos incidentes peregrinando hipótesis desde la anciana paciente que falleció en el centro hasta una antigua trabajadora fallecida de víctima de leucemia, suicidios o muertes prematuras. Sea como fuere, los hechos son incontestables y llenaron de temor a todos sus trabajadores. La siguiente historia que, vamos, eh, que os voy a relatar también está en Sevilla, también es una clínica, la clínica del Doctor Ouija. En pleno corazón de la avenida de la Cruz del Campo se yergue un reformado edificio por mucho tiempo creído encantado y endemoniado. La clínica del Doctor Ouija estuvo por mucho tiempo abandonada, casi derruida. Era un edificio emblemático en Sevilla pero sus condiciones dejaban mucho que desear y se daba más a relacionarlo con el terror que con la finalidad y práctica laboral que se, lleva a cabo en su, se, se llevaba a cabo en su interior. El tiempo hizo el resto y su apariencia. Construida en el año 1919 por colaboradores del afamado y reconocido arquitecto Aníbal González, el edificio destacaba por sus azulejos y líneas clásicas destinadas inicialmente al organismo de investigaciones agrarias Encontrándose en el pleno 42 de la citada Avenida Sevillana. En el año 1956, cuando el doctor Eduardo Huija quiere el inmueble y comienza a funcionar un 9 de febrero de 1957 como institución psiquiátrica, hasta 1966, fecha en la que fallece y toma la dirección de la, de la misma su hijo, hasta el cierre eh, de la clínica en el año 1974. Tiempo después, en la década de los 80 se abre el edificio como negocio dedicado a la restauración como parrilla argentina. El restaurante cerró tiempo después y el edificio, sobre el cual pesaba ya la fama de Maldito para sus inquilinos, moradores o compradores, pasó a ser adquirido por una inmobiliaria, quien posteriormente se la vendió al Ayuntamiento de Sevilla... Y a partir de ahí y durante esas fechas, el, el abandono y mala presencia fue el principal inquilino de sus habitaciones. Mucha era la leyenda negra de aquel lugar, sombrío y siempre en la penumbra del lugar, de aquel recodo de la calle. Como se ha comentado, durante mucho tiempo el edificio fue propiedad del doctor Ouija, reputado médico-psiquiatra sevillano que trataba directamente enfermedades mentales y relacionadas en su, en, esta, en su clínica de Sevilla. Dada la confidencialidad y el secretismo que rodea al médico y a sus pacientes, se creyó por parte de algunos sevillanos de a pie que en su interior se realizaban terroríficos y terribles actos contra el ser humano. Era la psicología humana que tendía a ver lo que no había e imaginar terapias de electroshot entre alaridos y mortificaciones. Se abandonó y poco a poco el tiempo se fue adueñando de ella. Muchos eran los jóvenes que, dada la actividad que había desarrollado la misma, se decían: Vamos a hacer la Ouija en el manicomio de Dr. Ouija. Y allí iban buscando la nocturnidad y tenebrosidad de sus paredes y entornos para jugar y buscar lo prohibido, lo oculto. Muchos fueron los que se dejaron llevar por el encanto y el romanticismo de su historia. ...así como por lo misterioso... ...y afirmaron haber sentido presencias... visto sombras... ...e incluso afirmar que aquella casa... ...majestuosa estaba maldita... ...así, poco a poco... ...el lugar se fue cargando de una leyenda negra en Sevilla... ...que la tildaban de casa maldita y encantada... ...gritos... ...lamentos... ...gemidos... ...era un sinfín de comentarios y rumores... ...que corrían por Sevilla... Y que realmente nadie había vivido en primera persona, que junto con el edificio del cine fantasio en Sevilla captaba la atención paranormal en pleno finales de los años 90. Fue el investigador malagueño José Manuel Frías quien desempolvó, desempolvó esta leyenda urbana con visos de realidad y se hizo eco de las historias que corrían en torno a ella. En esa época todos relacionaban el apellido del psiquiatra al juego de la ouija y no hacía más que acentuar su leyenda que poco a poco iban añadiendo componentes y tintes que cargaban de más dramatismo a la misma. En la época se decía que sus bellos jardines estaban enterrados pacientes que clamaban justicia desde el más allá. El decir popular tildaba cada vez más las maldiciones del lugar. Incluso en su interior se decía que se habían cometido todo tipo de actos contra el ser humano, siendo ocultados o quemados en la propia casa. Historias sin fundamento que engordan poco a poco y más toda esta leyenda urbana ...formada en los años 1974. Los trabajadores que acudían al lugar... ...a desempeñar algún trabajo de jardinería... ...fumigación o estabilización del edificio... ...lo hacían con muchísimo miedo... ...por las historias que circulaban en torno a la misma... Y no eran pocos los que salían del inmueble convencidos de haber vivido alguna experiencia paranormal. La sugestión humana actuaba cuando se oía hablar del edificio maldito del doctor Wiham. fama del lugar se realizaron filmaciones cinematográficas de distintos metrajes en su interior tales como los denominados con los desafortunados títulos las perras de satán o invasión travesti e incluso asimilaron el apellido del doctor Guija para uno de sus personajes el director de uno de estos films Jerónimo de los Santos narraba su experiencia en su interior e incluso su tendencia a dejar llevar por esta empleadora historia, el lugar es extraño y terrorífico. Dentro de él se ha dicho que había fantasmas y se ha tildado de terrible la figura del Doctor Ouija. A ello hemos de sumarle la gran cantidad de personas que han entrado en su interior atraídos por el misterio, indigentes, buscando refugio y otras actividades menos saludables que hicieron que al edificio ganarse la denominación de maldito e inseguro. ...durante muchos años... ...todos estos comentarios... ...había y han alimentado... ...esa leyenda... ...han transcurrido más de un lustro... ...y la casa del doctor Ouija... ...muestra un aspecto bien diferente... ...hoy las obras de remodelación del edificio... ...son ya un recuerdo... La constructora Bellido realizó la rehabilitación del mismo con notable acierto y respetando toda su estructura y entorno, el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla decidió acometer las obras en la misma y utilizarlo como lugar de cultura y encuentro social de la zona, tan necesario y útil. Durante las obras de rehabilitación del mismo no se ha producido ni, ni ningún acontecimiento extraño o paranormal. No se han encontrado restos humanos ni indicios de ellos, ni cámaras ocultas con oscuros propósitos ni falsas paredes. Los vigilantes de seguridad y el personal laboral del centro no muestran temor ni síntomas de haber vivido nada, para, nada paranormal. Pese a conocer la leyenda del lugar y sin embargo por las noches... A todo les aborda e inunda el temor de encontrarse con uno de esos esquivos visitantes que pertenecen al mundo de los muertos. El siguiente edificio que hablaremos también se encuentra en Sevilla y es el, el Misterio de la Facultad de Bellas Artes. Situado en la calle la Araña, muy cerca del restaurante Viandas, se encuentra hoy desde el año 1970 la sede de la Facultad de Bellas Artes perteneciente a la Universidad de Sevilla y la cual ocupa el mismo lugar del edificio que desde 1550 hasta abril de 1767 fue la sede general de la Compañía de los Jesuitas de Sevilla, de cuyo edificio solo queda la actual Iglesia de la Anunciación la cual alberga en su sótanos el Panteón de Sevillanos Ilustres. Y este es el siguiente paso dentro de la escala de hechos paranormales que parecen haber en estos últimos tiempos invadido la capital hispalense. Hasta hace muy pocos años, el personal de limpieza se solía marchar sobre las 4 de la madrugada una vez finalizada su labor y quedando un vigilante durante todo el resto de la noche. Pero actualmente la facultad cierra sus cancelas a las 10 de la noche y son puestas en funcionamiento sus alarmas conectadas con una central de vigilancia. Según nos cuentan los integrantes del cuerpo de seguridad de la facultad que allí entre sus paredes habita el fantasma del antiguo encargado de mantenimiento que falleció un viernes a las 3 de la tarde tras acabar su jornada laboral so, eh, sobre las 3 menos cuarto finalizaba María del Carmen Abad una de las empleadas de la limpieza mmm, con, eh, vive con el, con el convencimiento de que Santiago tal era el nombre del fallecido tras su muerte se quedó morando en sus aulas, recovecos y el insigne lugar del panteón de los sevillanos ilustres. el personal de la contrata de limpieza profesores y antiguos compañeros del finado dicen haber escuchado en repetidas ocasiones fuertes golpes, ruidos, susurros, suspiros incluso se les ha llamado por sus nombres un fantasma encarnado en su antiguo compañero que hoy no deja de incordiarlos y hacer sus jornadas de trabajo insufribles horas en convivencia con el miedo el personal de limpieza cuenta tímidamente sus experiencias a más allá eran sonidos como si alguien estuviera enterrado y estuviera arañando la pared una espe o una especie de cajón otras noches se ha oído gritos desgarradores e incluso de tocarnos o llamarnos por nuestros nombres así nos lo cuenta Carmen Según también nos cuenta Carmen, la voz no proviene de ningún sitio ni de nadie y lo que es peor, no había nadie cerca de ellos. Santiago murió en su casa de un ataque cardíaco, pero en su lugar de trabajo a la mañana siguiente todas las plantas, las hiedras que tenía plantadas en el exterior del edificio, que él había plantado y cuidaba tan afanosamente, aparecieron súbitamente arrancadas de raíz y su habitación como si alguien o algo lo hubiera revuelto todo desde su muerte las noches, de, las noches de la limpieza o vigilancia se han vuelto un tormento en la que el pánico te puede abordar en cualquier momento En otras ocasiones, las luces de la facultad se han encendido y apagado solas. Uno de los seis ascensores que posee el edificio funciona solo, aun estando la corriente de los mismos desconectada. Se han visto misteriosas sombras por los pasillos y aportes que han sorprendido y llenado de perplejidad a los trabajadores nocturnos de Bellas Artes. Durante un buen número de días las alarmas funcionaron por la tarde noche y siempre a la misma hora se disparaban solas. solo es el espectro de, eh, de Santiago, según nos comentan en la facultad el único que se manifiesta en este histórico lugar, en el panteón de sevillanos ilustres tenemos los tenebrosos y traslucidos paseos que suele dar Fernán Caballero o también Cecilia Vol de Faber, que transformar su gaseoso cuerpo ante su tumba comienza su mortecino paseo por la facultad la facultad de las bellas artes encontramos una no menos misteriosa serie de pisadas en el techo de una entreplanta que lejos de entrar como sería lógico en el sólido techo sobresalen hacia afuera una, una completa y anómala, anómala tridimensionalidad los aparejadores consultados no lo saben explicar de interés debemos hacer nota la curiosa particularidad de que el lugar fue propiedad de la, compañía de, de la compañía de Jesús al igual que la relación que tuvieron con la orden religiosa lugares como la iglesia de San Luis de los franceses, el hospital de las cinco llagas o el edificio de la diputación de Sevilla todos ellos con extraños moradores de ultratumba y a su vez una extraña relación con la inquisición de Sevilla y su actuación que llevaron a más de 19.000 personas a perecer en la hoguera purificadora de sus creencias. Y hasta aquí ha llegado mi emisión de hoy Aquí en el programa Las Voces del Más Allá La semana que viene os voy a traer más relatos de misterio de España Que tenemos bastantes casos aquí Ahora ya doy paso a mi compañero Eduardo Solamente me resta desearos que paséis una feliz noche Y los que os marchéis de vacaciones de Semana Santa Os pues llevar cuidado en la carretera